0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: КЛИНИКА ФАДЕЕВА ну а сейчас наша любимая рубрика «Брюки, брюки превращаются в элегантные шорты». Рубрика
2: «Гость вк... рядом».
1: Её, да, её мы включаем, когда гость уже вот-вот уже в здании, вот уже практически лезет по лифту. Да, лезет
2: и... по лифту нельзя, так сказать, Поднимается.
1: Ну, можно и так сказать.
2: Можно и так. А, у нас сегодня в гостях Я сомнолог. В шоке, сомнолог. сомнологом, да. Мы давно хотели с Петром да, поговорить. Ему у нас проблемы.
1: мы его, в шоке. У нас,
2: да, да, шоке, да. у нас а, сомнолог, доцент Московского медицинского университета имени Сичина, Михаил Гурьевич Полуэктов. Михаил Гурьевич, здравствуйте. Добрый день. У нас проблемы со сном, с Петром.
1: Сейчас, сейчас мы, 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 рады, э, мы рады, что вы пришли. Э, и э, вот у вас, если вы если вы сейчас дыхание свое значит, восстановили, да, можете да, сказать нам э, пару советов нам и э, уважаемым радиослушателям, э, что делать с ранними просыпаниями, например. Мне кажется, люди с проблемами сна делятся на две категории. Люди, которые не могут долго заснуть, и люди, которые могут быстро заснуть, но быстро просыпаются. И люди, которые, наоборот, долго не могут заснуть, а потом просыпаются, просыпая всю работу. Вот до 5 маялся, потом заснул под семь, в 7, семь, а в 10 уже на работу. Или, наоборот, как я. В 12 вырубаюсь, а в 5 как огурец.
2: — И прием «не смотреть на часы» не действует? —
1: Нет, действует. Знаете, я, я вам благодарен за вот тот, тот совет, который вы дали «не смотреть на часы». Когда ты не забываешь не смотреть на часы, как бы, да? Вот ты вот посыпаешь, ты тоже должен еще помнить, что не надо на них смотреть. Тогда вот это как-то действует на самом деле. Ну, Это первый действительно
0: совет, как справиться с ранними пробуждениями. Если вы не будете подсчитывать, сколько вам осталось до пробуждения, да. вот мозг не будет лишний раз активироваться и сможет легче уйти обратно в сон. Но этого бывает недостаточно. Вот. И второй совет — это разобраться со шторами потому что свет, особенно в летний-весенний сезон, действительно является таким сигналом извне о том, что пора вставать. И нам нужно этот сигнал подавить, чтобы нам устанавливать свои правила пробуждения. Вот жители Поэтому...
1: наших северных регионов, особенно вот летом, когда бывают эти белые ночи, они там бывают не только там 2-3 дня, а вообще практически месяц туда-сюда. Вот это, конечно, тяжело, когда ты находишься где-нибудь там, даже в Петербурге. А если уже севернее, так это просто проблема в том смысле, что ну, относительно светло, в общем довольно время.
0: Поэтому э, плотные темные шторы являются вторым средством борьбы с ранними утренними а пробуждениями. А
1: еще, э, можно... на,
2: на глаза. Не на
1: шлепки, а такие э, очочки или такие повязочку. Да?
0: Затемнители такие. Да. Ну в нашей
1: культуре как-то это
0: еще не прижилось, да? и беруши и вот эти вот э, затемнители они
1: э, я действительно. Я затемнители пробовал, более-менее ничего. Беруши я отвергаю, потому что у меня как-то как, как э, в
2: аквариуме. Под,
1: да, подавление звука у меня нивелируется тем, что у ищи, что у меня как будто давление какое-то другое или что-то ну, еще.
0: — С одной стороны, да, мы снижаем а, одну стимуляцию световую, да. с другой стороны мы даем тактильную стимуляцию на, на, на совершенно... коже лица да. или в, в области ушных проходов. Это зависит скорее от э, такого культурального, что ли, предпочтения. За рубежом принято спать в повязках, принято спать в берушах, и э, когда человек э, видит, что вокруг него э, все пользуются этими же приспособлениями,
1: они не оказывают на него такого раздражающего а воздействия. А вот Подтвердите мои, мои смелые научные догадки, что все-таки расшатанная в какой-то степени нервная система, конечно же, не дает сну быть сном, потому что когда вот ты в редких случаях в состоянии душевного комфорта и покоя, то сон у тебя, в общем, даже и без всяких нашлепок хорош.
0: Вот третья причина и, и самая частая на самом деле причина вот этих ранних пробуждений – это действительно какое-то расстройство нервной системы. Вот, например, как вариант синдрома менеджера, когда человек все время беспокоит все контролирует да. Ложится спать с дума с мыслями о работе у него вот это вот внутреннее возбуждение сохраняется и в течение всего времени сна и поэтому когда он высыпает какое-то количество сна он уже дальше не может сон поддерживать у него нет вот этого так называемого уже давления сна и он действительно рано просыпается и опять начинает
1: думать о работе а почему организм не почему он дает именно то фиксированное количество это что минимум почему он ну мне кажется организму бы казалось как э, такому существу точно ну, такой субстанции, которая должна себя сохранять регулировать вопреки нашим желаниям. Ну вот ты нервничаешь, допустим, ты так устроен, ты вот нервный, да? у тебя нервы, почему угодно могут быть, по работе, по личной жизни, кредит надо возвращать, там какие-нибудь ипотеки, но мне кажется, организм наоборот должен тебя как-то так вот вводить в некоторый транс. Вот. Спи дольше, там, типа, расслабляйся. Почему? У, меня у
2: подруги была такая защитная реакция. У нее когда был стресс, она спала.
0: Ну, на самом деле, известно три, действительно, защитных реакции организма на стресс. Fight or flight. Да, это либо дерись, либо беги. А третья реакция — реакция мнимой смерти. Это как у насекомых, да, а -а -а. когда они притворяются. Действительно, у некоторых людей вот эта вот реакция мнимой смерти спячку, э, да, срабатывает, так? и они уходят, наоборот, спячку. Они Просыпают все свои проблемы Но это реже, чаще все-таки либо это Дерутся, счастлив... либо это бегут Это счастливчики,
1: да? Да, да,
2: да, да. И это прям так... Я ее очень завидовала
1: Дерутся, либо либо как второй... либо бегут да.
2: Еще жрут, нет такого? Едят просто Заедают, заедают
0: да.
1: Но это вариант тоже Такой активной стратегии борьбы наверное, Со стрессом ну, вообще нет, я вот видел в спящее состояние, это когда у людей совсем уже прям тяжелая-тяжелая горестная ситуация. Это когда вот, я не знаю, там, да, вот уходят какие-то близкие, вот люди начинают просто лежать так в лежку, что называется.
0: Ну, это такая депрессивная реакция, да, да. реакция горя. Ну, это, скорее, опять же, тоже по третьему типу, да, по реакции мнимой смерти. То есть организм погружается в такой анабиоз. Сейчас
2: другая ситуация. Очень резко и, ну, буквально там в день меняется погода от нулевых до плюсовых температур. То у нас плюс 20, то у нас вообще ноль и снег, и очень часто и скорые стоят, и сна лишаются люди. Вот приходишь на работу, начинаешь разговаривать с коллегами, кто такой, Ой, я сегодня так плохо а спал вот, да. и все. А вот эти вот
1: магниты-боли, это выдумки или так это действительно или есть?
2: Почему это на нас так действует? Мы вроде в квартире, мы вроде Какие зашторенные, магниты, да, да за, зашторены окна. Почему?
0: Знаете, в отношении сна э, очень мало известно о влиянии э, магнитного поля на сон. Ну, э, что можно сказать э, уверенно, что сон — это функция... Э состояние нервной системы. Если нервная система возбуждена, то сон будет плохим. А вот это вот возбуждение нервной системы, оно чаще зависит не от магнитных полей, а от нашего мнения о магнитных полях. Mm -hmm. Если мы знаем, что если погода меняется, то что-то с нами будет. Вот это-то и дестабилизирует нашу психику и в итоге нарушает наш сон. То есть если бы мы не знали о том, что магнитные поля чего-то там должны с нами сделать, мы бы спали да. нормально и при любых колебаниях погоды.
2: А как справиться с перевозбуждением Организма. Иногда бывает, что ты не спишь одну ночь, вторую ночь, и вроде кажется, сейчас я вырублюсь, а все равно лихорадочно мозг продолжает работать, и тебе никак не удается расслабиться. Это уже психозы какие-то.
0: Ну, если речь идет все-таки о неком условном, среднем человеке, у которого нет расстройства психического или нервного, то чаще всего это порождается какими-то стрессовыми ситуациями. И мы не всегда властны над, над тем, что с чем мы боремся, да, с, с этим стрессом. Мы ждем, когда он закончится, когда он закончится, неизвестно. И поэтому, конечно, в это вре время стоит применять методики расслабляющие. Какие самые простые методики? Самая простая методика все ее знают это счет овец. Это методика отвлечения. Естественно, когда мы переключаемся от мыслительных образов, от вот этой мыслительной жвачки а, о нашей жизни, мы переключаемся на зрительные образы. Одна овечка подошла, прыгнула, ушла. Другая овечка подошла, прыгнула, ушла, третья очка. А овечка, можно деньги это, до запасы считать. Насколько у тебя хватит тощи?
2: Новечки
0: это более нейтральное. То есть мы переключаем, да. э, так сказать, э, область восприятия на зрительное. Один вариант. Другой вариант это релаксирующие записи. Действительно, это тоже работает. Показано, что если мы прослушиваем какую-то такую занудную музыкальную композицию, у нас возрастает количество так называемых тета-волн в головном мозге, которые бывают и при медитации тоже. И это способствует расслаблению. Мы
1: продолжим после новостей и новостей спорта. Клиника Фадеева.
2: Итак. Сонолог, доцент Московского медицинского университета имени Сеченова Михаил Гурьевич Плоектов у нас в гостях. Если у вас есть вопросы, WhatsApp Viber, плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, пять, три, три, смс-портал пять, со словом маяк, ну и группа ВКонтакте. Все, и... что со сном связано. Вот человек пишет, Михаил Иванов уже спрашивает, а почему после бассейна плохой сон?
0: обычно после бассейна сон неплохой. Все зависит скорее от времени, когда предъявляется физическая нагрузка. Показано, что если физическая нагрузка предъявляется до того времени, когда наступает субъективная ночь у человека, а это определяется по тому времени, когда выделяется гормон мелатонин. Вот физическая нагрузка до выделения гормона мелатонина, она благотворно действует на сон. Она ускоряет засыпание. А физическая нагрузка после выделения мелатонина, это где-то в районе 21-22 часов, на Мешает засыпанию, отсрочивает время укладывания. Mm.
2: А, иногда говорят, что вот сейчас буду изнурять тебя вот до тех пор, пока, там, я не знаю, там, не упаду, будут у меня физические нагрузки и крепче спать буду. Но это далеко не факт.
0: Ну, это явление перетренированности, знакомо спортсменам, конечно, но э, оно уже не подчиняется как бы законам нормальной жизни. Да? Человек сам себя приводит э, в состояние необычное, где по-другому идет обмен веществ, деятельность нервной системы, и тогда действительно он может и, и, и не спать в том числе. Но для обычного, скажем, среднего человека, который не находится в состоянии перетренированности, физическая нагрузка э, перед э, выделением мелатонина улучшается он почти а, всегда.
1: А насколько полезен или вреден? Вот я версии слышал, дневной короткий сон какой-нибудь. Ну, просто небольшие на полчаса, на 40 минут какие-то засыпать. Сиеста, да, замечательно. Ну, не то, чтобы это да. бывает у всех днем может, у кого-то в 5-6, знаете, вот сморил как бы, да, и так покемарил. Вот, особенно, когда у людей короткий сон. Это вообще, нужно людям с этим бороться и ждать все таки полноценного сна ночью или ничего можно себе позволить? Какие вот у вас ученые версии? Короткий дневной
0: сон, это замечательно, это доказано неоднократно было, что улучшается производительность труда после короткого дневного сна, вот, улучшая, уменьшается количество ошибок, все это замечательно. Единственная категория людей, которым не рекомендуется дневной сон, это люди, у которых уже есть нарушение ночного сна, потому что э, они могут дневным своим сном перебить вот так называемое давление сна к вечеру, и они придут к вечеру уже с меньшим давлением сна, и меньше вероятность у них может заснуть. Если у человека нет проблем с ночным сном, дневной сон ему полезен в его повседневной жизни.
2: Очень много вопросов касается снов которые нам снятся. Иногда бывает, что сны идут нон-стопом. Это означает, что человек не крепко спит? Или что с ним происходит? Он высыпается? Или мне, например, практически всегда снятся сны?
0: Ну, большинство, абсолютному большинству людей снятся сны, сновидения. Причем, если раньше считалось, что э, сновидения снятся только в определенный период времени сна, в так называемый сон с быстрыми движениями глаз, то сейчас показано, что сновидения снятся и в любой период сна: и в расслабленном сне, когда нет быстрых движений глаз, и солнце с, э, с быстрыми движениями глаз. Показано, что если человек э, чем-то упорно занимается, о чем-то все время думает, вот эти вот думы они продолжаются и во время сна тоже. И вот сновидения могут быть отголоском этих mm -hmm. дум, потому что легче растормаживаются вот эти вот памяти о произошедших событиях. Поэтому в большинстве случаев действительно нам снится то, что нас впечатлило перед, перед засыпанием. Да, вот, впечатление прошедшего дня. Остатки прошедшего дня. Это совершенно нормально. Бывают, конечно, такие заумные сновидения в символической форме, выражающие внутренний конфликт по Фрейду. Но это бывает реже. Вот я люблю приводить пример. Вот что ребенку снится. Ребенку снится, что мама с папой повели его в магазин, купили ему машинку. Почему? Потому что про это говорилось в предыдущий день, и он об этом все время думает. Элементарный сон.
2: А в каком случае нужно уже обращаться к врачу, вот вы советуете? Я не знаю, кому. К а, неврологу? Да? Со... Нет, вообще, вот к сомнологу. Когда идут люди? Ну, в какой момент?
0: Сомнологи такие уникальные специалисты. Их очень мало у нас в стране. Поэтому чаще всего проблемами сна занимаются неврологи. Психиатры тоже очень хорошо разбираются в проблемах сна, но к ним люди боятся идти. Да, поэтому чаще идут к неврологу с этими жалобами. И неврологи, поскольку они обладают знаниями о том, как должна работать нервная система, и психика это тоже порождение деятельности нервной системы, неврологи обычно берутся за то, чтобы нормализовать сон. Хотя в идеальном варианте любой врач, у которого есть диплом, да, он прослушал все эти курсы обучающие, он может лечить расстройство сна.
2: Но вот вы как работаете? Обращается к вам да.
0: пациент? Я работаю все-таки как такой узкий специалист, как врач с невролог, который работает в области сомнологии. И ко мне обращаются чаще всего люди с бессонницей, с, с трудностями либо засыпания, либо поддержаниями сна, с какими-то необычными феноменами во время сна. Например, хождение во сне, необычные движения во сне. С необычными сновидениями, кстати, редко кто обращается. Mm -hmm. Есть вот редкое такое неврологическое расстройство, когда человек начинает... Ну пере... им стыдно,
2: наверное, вам рассказывать свои сновидения.
0: Ну, если допечет, mm -hmm. расскажут. Ничего страшного. Просто есть вот такое интересное неврологическое расстройство, редкое. Но как раз к нам идут пациенты с этим, это расстройство поведения в быстром сне, когда человек начинает действительно переживает содержание своих сновидений. Руками размахивает, дерется, кричит, и это очень мешает им, его партнерам по постели, и вот с этим к нам тоже приходит. Ну и отдельная проблема, с которой работают врачи-сомнологи, это проблема храпа и апноэ во сне, потому что это самое, на самом деле, опасное для здоровья человека состояние, возникающее во сне, вот когда человек храпит, а на фоне храпа у него множественные задержки дыхания случаются.
2: Вот человек пишет, проблемы с засыпанием очень большие, вставать рано, засыпаю поздно. Подскажите, с чего начать и как вообще это можно исправить?
0: Начинают сначала с проверки, соблюдаются ли принципы гигиены сна. Что входит в принципы гигиены сна? Перед сном не активничать, не прыгать, не скакать, не заниматься нагрузочными какими-то интеллектуальными формами деятельности.
2: А если ты с работы едешь только в 10?
0: А вот не надо ехать с работы в 10, должен быть шлюзовой период, когда человек переключается с работы на Какую-то бытовую деятельность В этом очень помогает физическая нагрузка вот, Поэтому Если с работы завернуть на фитнес То вот это переключение а произойдет быстрее а, а
2: уже мелатонин вырабатывается?
0: А, а вот на, на фитнес нужно заворачивать До 21 часа, для того, чтобы улучшить сон До того времени, когда мелатонин Начал вырабатываться то есть угу. вот после 21 часа физическая активность не приветствуется, конечно. Вот. И э, к правилам гигиены сна относятся еще и правила режима. То есть нужно ложиться в одно и то же время. Нужно сформировать у себя вот этот вот условный рефлекс на засыпание в определенное время. Нужно э, после укладывания в постель э, убрать все э, э, активирующие вещи. Э, постель предназначена для сна. Есть только одно исключение, мы его знаем. А смотреть телевизор, работать на компьютере, слушать радио в постели после укладывания не рекомендуется и убрать часы это самое самое простое и очень важное средство действительно вот надо именно с этого начинать если это не помогает тогда уже все-таки стоит со специалистом обсудить что можно еще сделать потому что есть определенные действительно так называемые формы когнитивно-поведенческой терапии когда человек ну, специальным образом изменяет свой режим чтобы увеличить давление сна но это мы его должны научить сам он вряд ли научится
2: ух ты это какие-то приемы да
0: да это приемы определенные им владеют психологи владеют врачи для того, чтобы научить человека еще более правильно спать. Но вот сейчас в эфире мы не пос... э -эт эту тайну не
1: раскроем. А какие люди, вот тут немножечко не научные, но может быть такой моральный аспект, какие люди лучше спят? Бесстыжие или наоборот с чистой совести? Вот, а... mm -hmm. Или равнодушные, я не знаю. Как, -как вот? Это как Научных
0: есть? исследований не проводилось на предмет совести, но вообще хуже спят, конечно, люди тревожные. Вот. А человек может тревожиться действительно от того, что у него не совесть.
2: Спрашивают, как баня влияет на сон?
0: Научных исследований не было точно. Вот, э, скорее всего, баня благотворно влияет на сон, потому что после э, разогревания следует период э, понижения температуры тела. И вот э, это понижение температуры тела действительно показано, оно ускоряет засыпание.
2: Ну mm -hmm. Ты по
1: себе скажешь, ты же каждую субботу у нас ходишь в баню.
2: Я нормально, меня расслабляет, я так... То есть и сон, да, сон у меня Лучше, ну я вообще выходные Лучше, <смех> я не знаю это, Ну как-то э, Всю неделю ты нервничаешь, потому что У тебя работа, потому что у тебя обязанности И то и все, а выходные ты как-то расслабляешь. мне кажется, все так ну вот есть рекомендации. Синдром выходного дня, да, когда... Это само
0: собой, да, понятно. Но вот если говорить о, о температуре, то снижение температуры вечером, оно способствует засыпанию. А почему
2: неврологи с такой неохотой выписывают медикаменты людям для сна? Почему это вот... Потому что в большинстве препаратов,
0: которые способствуют засыпанию, в инструкции написано, что не применять дольше 3-4 недель, потому что после этого резко возрастает риск подсесть на этот препарат, получить зависимость и привыкание. Вот поэтому врачи стараются не злоупотреблять и правильно делать этими препаратами, поскольку чаще всего причина бессонницы кроется не в ней самой, а вот в каких-то других заболеваниях или других проблемах человека, которые не дают ему расслабиться и заснуть. И нужно искать эти проблемы, их устранять, тогда уйдет бессонница.
2: Мы продолжим после небольшой паузы. У нас в гостях Михаил Гурьевич Плоектов, сомнолог. Если есть вопросы, присылайте на наш WhatsApp и Viber.
1: Клиника Фадеева.
2: Мы продолжаем. Вот такой вопрос. Вздрагивание при засыпании может дернуться нога, рука, пальцы, даже голова. Затем просыпаешься, опять засыпаешь, и снова вздрагивание. И так много раз. ЭЭГ -э нормальное.
0: Да, действительно, это известное явление. Оно относится к нормальным феноменом сна, то есть не, не, не является расстройством, называется миоклония засыпания. Почему они случаются, до сих пор непонятно. Вот Что-то там слишком неправильно переключается в какой-то момент, скорее всего, в стволе мозга. Но есть вот единственное расстройство, э, настоящее, медицинское, связанное с этим миоклониями засыпанием, называется синдром взрывающейся головы. Mm. Когда переключаются не двигательные нейроны, а переключаются чувствительные нейроны неправильно, и идет такое ощущение вспышки в голове, которое, конечно, пугает людей, они тут же просыпаются с испугом. Как будто голова взорвалась Но на самом деле тоже в этом ничего страшного нет В общем, это состояние никак не рассматривается Медицина считается, что это вариант нормы
2: угу. Гриша спрашивает Сутки в дороге за рулем Приезжаешь, думаешь, сейчас рюмашку шлепнешь и спать Шлепнул, и сна не в одном глазу Почему так? Или это только у меня?
1: Ну, Потому что курюмку и шлёпку <с <с стакан вот и
0: ответ Алкоголь действительно является одним из древнейших таких Успокаивающих средств Действительно это работает Это улучшает сон Но есть риски для Для чего? Для печени Для поджелудочной железы И для нервной системы в перспективе Привыкнуть Поэтому мы стараемся избегать вот этой рекомендации приема алкоголя. В данном случае человек находится в напряжении длительное время, у него высокий уровень ответственности, должен следить за дорогой, и вот это напряжение оно быстро не уходит. Должен быть какой-то период шлюзовой переключения. Но вот в данном случае, опять же, могла бы помочь физическая нагрузка, какой-то фитнес, полчаса на тренажере, побегать по план, поплавать. Вот это помогло бы помочь переключиться, то есть с эмоционального состояния, с этого контроля за всем на физическую, на физическую радость. Так называемую мышечную радость
2: угу. Я просто не могу спать Даже когда очень хочу Ложусь в голове мысли, не дающие заснуть Утром встрою, встаю И как будто не спала Я так устала, что мне делать?
0: Ну Чаще всего с такого рода жалобами Обращаются люди, все-таки у которых есть Какие-то проблемы вот, С психологическим неблагополучием Или с тревожными расстройствами Здесь лучше обратиться к врачу, к специалисту ну, Хотя бы к неврологу Чтобы попытаться решить эту проблему
2: Угу. Так, значит, нормально, что после бассейна в 22 часа я не могу заснуть, а я думала, что это улучшит мой сон Марины из Санкт-Петербурга.
0: Да, большинство людей, если они вот, после начала выработки мелатонина поактивничают, позанимаются, уснут хуже. Вот вы относитесь к большинству людей. Есть меньшинство, которым, наоборот, все равно помогает физическая активность засыпать. Но вы в него не вошли.
2: Ну, то есть, наверное, нужно просто на час пораньше, на пару пораньше. часов пораньше ну, чтобы до
0: 9 часов заканчивалась тренировка, и тогда вероятность засыпания резко повысится. И, скорее всего, еще в большей степени улучшится сон. Ага. чем ну, Спасибо
2: вам огромное. У нас сегодня в гостях был сомнолог, доцент Московского медицинского университета имени Сеченова Михаил Гуревич Пулуэктов. А, до 10 часов все физические нагрузки. следить за собой, будьте крепко, спать. и Часы убери, Петя.
1: И рюмка не ограничивайтесь. И Пока. спасибо.